0: Hossa-talk! Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Hossa Talk. Wir sind. Äh, Jay, jetzt müsste eigentlich dein erotischer Hauch Hallo kommen. <lacht> Diese, diese, Hallo. Dieses Frivole. Du bringst ja immer mehr so dieses Frivole-Element.
1: Ja, ja, ja genau. Ich bin mehr für die... Für die Sinnlichkeit. Ja, ich bin halt sexy. Jay <lacht> <lacht> bringt mehr so das sinnliche Element. So ist es, so ist es.
0: Wir sind aber auch mit einem ähm, sehr sinnlichen jungen Mann heute verabredet.
1: Ja. Thorsten Hebel. Thorsten Hebel. Manche behaupten ja, bei Thorsten Hebel wird man schon schwanger, wenn man ihn nur anguckt. <lacht> Das <lacht> habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, aber es fiel mir gerade so ein und ich dachte das Hast wär... du das schon mal gehört,
2: Thorsten? Nee, erstmal Hallo natürlich alles zusammen, aber das ist wahrscheinlich, äh, das sinnlich ist genauso wahr wie deine Lüge mit dem jungen Mann. Also, <lacht> äh, wenn das so kongruent miteinander geht, dann wissen wir, wo wir stehen heute.
0: <lacht> <lacht> Ey, ich, ich ärgere mich manchmal ein bisschen, obwohl, glaube ich, völlig zu Unrecht, wenn die beim Bäcker sagen: äh, Was bekommen Sie denn, junger Mann? Weil ich mich dann immer so ein bisschen in die Situation zurückversetzt äh, sehe, wie ich mit 27 Jahren im Kino meinen Personalausweis noch zeigen musste.
2: Weißt du? du und ich weißt du, freue mich darüber immer, da, wenn die das sagen. Du freust dich, ja, echt? Nee, ich finde
0: ne, es find immer leicht beleidigend.
1: Ja, und zu mir sagt, sagt es keiner.
0: <lacht> da möchte ich manchmal sagen:
1: Wie alt bin ich denn, ja. junge Frau? Egal. <lacht> und das, obwohl ich so sexy bin. <lacht> Ja. Ähm, bevor wir jetzt hier gleich nochmal den Thorsten ähm, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man den vorstellen muss. äh. Nee. Ich na, wollten wir an dieser Stelle zumindest nochmal darauf hinweisen, liebe Hörer, dass wir am kommenden Wochenende äh, zweimal Hossa Talk live machen, einmal am Jugendkirchentag in Offenbach, ähm, am Samstag, dem 28. und einmal in äh, Nürnberg, Nürnberg äh, am 29., Sonntag, dem 29., also äh, ich spreche von Mai 1900 äh Quatsch, 2016, falls ihr diese Sendung nun äh, irgendwie in zehn Jahren hört oder so falls es das dann noch gibt. Soll es ja ähm, geben, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Gut, anyway, das wollte ich nur mal kurz am Anfang erwähnt haben und wir freuen uns immer, wenn viele Leute von euch kommen, damit wir mal eure Gesichter sehen und nicht nur ähm, eure Kommentare lesen müssen. Genau, ja. also was das auch ist schön ist, eure Kommentare lesen zu dürfen. Ja. Und ich habe mich ja auf diesen Tag heute echt riesig gefreut, lieber Thorsten, weil ähm, du warst ja der allererste Talk, den wir mit host Talk überhaupt aufgenommen haben. Ja, ja, Wurde
2: aber zeitversetzt versendet, ne? Oder ja, das, ja, ja, genau.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Genau, wir haben dich extra äh, ein bisschen nach hinten genommen, weil wir den Talk so gut fanden, also ein paar Wochen nach hinten geschoben damals, weil wir den Talk so gut fanden und äh, gedacht haben, der soll nicht sozusagen ähm, als Anfangsruine... <lacht> ähm, ähm, äh, liegen bleiben, sondern der soll Aufmerksamkeit kriegen. Ja.
0: Und, ähm, Und das war dann ja auch so. Ja, es ja, war auch so. Du ja, bist einer ist. der
1: meistgehörtesten äh, Talks, den die wir mit Talk gemacht haben. Also äh, deine
0: Folge wird immer noch ja. ziemlich häufig angeklickt. Jo. Immer noch. Immer noch. Nach anderthalb Jahren. Das, mich. das
2: kann einmal im Inhalt liegen und einmal natürlich an äh, der Langeweile der Leute, dass sie endlich mal was anderes hören wollen.
1: <lacht> so ist es. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, ähm, dass ähm, wir deswegen natürlich jetzt gedacht haben, weil wir ja total klickgeil sind, ja, der ich, ne? ja. wir sind voll klickgeil, mhm. wir, wir checken immer unsere Statistiken und denken, wir brauchen mehr Klicks, mehr Klicks, mehr Klicks. Deswegen haben wir gedacht, muss der Hebel mal wieder her. Ja? Da muss ah. Damit er mal ah. wieder
0: ein bisschen mehr Zug
1: reinkommt. Ja. Ja, also ich bin also nur ein
0: Mittel zum Zweck, ja. Das ist richtig. richtig. Ja, es geht richtig. sowieso nur eigentlich um uns. Das ist ja. Ja. Du Thorsten, aber als du damals bei uns warst, das war im November 14. Ja, genau. Ich, Ausgestrahlt 14, wurde es im Januar. Januar 15. Da warst du schon, hast du da schon an deinem Buch gearbeitet zu diesem Zeitpunkt? Nee. Oder das, nee, 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 nee. das stand kurz bevor, oder?
2: Ja, also die Outline war im Kopf schon fertig ungefähr, so wie es beim kreativen Menschen eben fertig sein kann. Das heißt, man hat eine Idee, weiß aber noch nicht, wie man da hinkommt. Und äh, das Buch ist ja tatsächlich beim Schreiben während der Interviews entstanden. Hm. Ähm,
0: Und das ist auch wirklich so, das ist kein Fake. Nö, also äh, nicht, dass
2: ich wüsste. Das weiß man bei mir nie, aber ich (lacht) glaube...
0: Nein, weil dein dein Buch hat so einen schönen Bogen. Ähm, Also es hat ein es hat einen spannenden Anfang, es fängt mit der, mit der Problemstellung du hast, du, du, an. Du hast es gelesen, ja? Ich habe es ich gestern und, und am Morgen gelesen. Ja, stell dir mal vor. <lacht> ich habe das. <lacht> ja, ich habe es gelesen. Und auch, auch mit Freude. Also, es hat, es hat Spaß gemacht, das zu lesen.
2: Cool. Freut ähm, mich.
0: Und, und es endet ja auch mit einer. Naja, wenn man so will, mit einer Lösung. Ne? Und da könnte man ja denken, hat er sich das von Anfang an so überlegt? Also ist das, Weil du sagst immer, das ist eine Reise, das ist eine Reise, ich begebe mich auf eine Reise, ich weiß gar nicht, wo die endet. Am Ende endet sie. Zum gut, ne? Da könnte ja der Verdacht aufkommen. Äh, das ja, das ist ein kleiner... Andere
2: sagen, äh, ich bin vom Glauben abgefallen. Also mit dem Gut, das ist so eine Sache. Also ich kriege äh, nach wie vor äh, sehr viele Reaktionen auf das Buch, nur positive, auf den Hossa-Talk interessanterweise nur negative. Ja? Ja.
1: Interessant. Ja, ja ich, ich sag mal so, ne, der, der Hossa-Talk, das wissen wir schon auch, der hat für eine Menge Wirbel gesorgt. Ähm, das fand, finde ich ja auch immer gut. Ne? Ich finde es immer, immer gut, wenn man irgendwie ja. ein bisschen Staub aufwirbelt und irgendwie Themen äh, dadurch irgendwie die Leute so zum Nachdenken bringen. Ja. Und du kriegst da auch negative Reaktionen, ja? weil wir haben wir kriegen durchaus beides. Also, ähm, es gibt eine Menge Leute, die sagen, boah, endlich sagt das mal jemand hier mit dem Evangelisten-Ding. Wir, wir haben uns damals ja über Evangelisation mhm. unterhalten. Ich sage das jetzt noch mal so, dass wenn ihr die Behörer noch nicht gehört habt, müsst ihr das natürlich unbedingt nachholen, ist ja klar. Was sind so deine Reaktionen auf den Talk, die du kriegst?
2: Also in der Regel ist das so eine Mischung aus Mitleid und Aha. Irritation. Und dann kommt so dieses halbweiche Bruder- oder Schwesterlächeln im Gesicht meiner Gesprächspartner, ja, ich habe den Hoster Talk gehört. Pause, 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 Pause. Meine Frage: Ja und was denkst du? Ja, an Menschen stellen schon schwierig. Punkt. Ende der Aussage. Äh, und beim Buch ist es so, dass die Leute sich damit beschäftigen können und die Leute tatsächlich dann auch, ähm, ich sag mal, sich differenzierter damit auseinandersetzen können. Ich nehme an, das hat das Medium Buch so an sich, dass man das so ja. machen kann. Ähm,
0: ja. Ich finde auch, dass du vorsichtiger bist im Buch, also du bist ein wenig behutsamer, äh, Gofie, als wir das... Ich wusste, als doch wir nicht, das ich
2: wusste noch nicht, was das für eine Strahlkraft oder oder ich habe gedacht, Hossatork, keine Ahnung, was das ist, da werde ich mal frei von der Leber weg, völlig ja. ungefiltert. Haben äh, wir ja auch nicht gewusst, ja. ne? Also äh, heute würde ich mich da auch gewählter ausdrücken, Mann. <lacht>
1: Ja. ja, ich hoffe nicht. Es waren einfach drei
0: Kumpels an, um einen Tisch genau. rum ja, ja. Ne? und wir haben, wir haben frei von der Leber weg äh, einfach mal erzählt. Und, ähm, ja, auch relativ Genau, hat
2: manche... einfach, ja? also ab jetzt. Ne? Ähm, ja, ja. Ich, ich sehe viele Dinge differenzierter und so und ich, ich möchte keinem irgendwie über die Schlappen fahren. Ich möchte auch keinen verletzen, aber das sind halt Gedanken und ich finde eine große Problematik, dass kontroverse Gedanken oder Dinge, die vielleicht nicht so in, den, in das eigene Denkschema passen, entweder abgebügelt werden als Quote, du bist nicht mehr auf dem Weg, Quote Ende, äh, und dann braucht man sich damit nicht mehr beschäftigen oder aber, ja, der Junge hat eine Midlife-Crisis, der stellt jetzt alles irgendwie in Frage in seinem Leben und so muss man alles gar nicht so ernst nehmen, wir haben Recht, und gut ist. Ähm, finde ich schwierig. Ich äh, möchte auch in diesem Rossa-Talk Fraktur reden und äh, wird wahrscheinlich einige Dinge sagen, wo man sich herrlich drüber aufregen kann. Aber dieses Mal mit Absicht und Ansage.
1: Ja, das ist schon witzig, ne? Wir haben ja damals, als wir den Talk gemacht haben, ne? Danach ähm, habe ich dann irgendwann so zum Kofi gesagt, wow, also der Hebel hat er ganz schön ausgepackt, ey. Und ich saß und und du hast auch so manche Sachen gesagt, wo ich sehr froh war, dass, dass du es gesagt hast. Und nicht ich, Ähm, keine Ahnung, so die Verquickung von christlichem Business und Geld und dieser ganzen Sache, Äh, wo ich gedacht habe, ja, 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 ich muss mich nicht in die Nesseln setzen. Aber ich war schon überrascht damals, äh, wie sehr du dich da in die Nesseln gesetzt hast und wie gesagt, hat ja dann auch eben ein paar Kreise gezogen.
2: Ähm, Also danke nochmal dafür, Thorsten. Sehr Ähm. gerne. Du weißt selber, in die Nesseln setzen ist gesund, hilft gegen Rheuma. Und äh, tut zwar am Anfang ein bisschen weh, aber langfristig eine sehr gesunde Sache.
1: <lacht> ja, genau.
0: Talk!
1: Gut, aber ähm, äh, jetzt den anderen Talk kann man ja nachhören. Das kann
0: ähm, man ja nachhören, genau.
1: Vielleicht. Aber vielleicht wäre jetzt der Goffi hat ja gleich schon davon angefangen, äh, dein Buch eine Reise und so weiter. Äh, Gibt ja vielleicht Leute. Also ich habe neulich von einem deiner Verlagsangestellten gehört, dass sich dieser, dass sich dein Buch verkauft wie geschnitten Brot. Also es scheint gut zu laufen. Das Buch Freischwimmer. Genau, Für alle, die
0: sich wundern, wer, <lacht> äh, von welchem Buch redet ihr, das Buch heißt Schwe- Freischwimmer. Genau, von Und Thorsten, Thorsten Hebel.
1: Genau. Und, aber es gibt ja vielleicht eben Leute, die im Grunde noch gar nicht genau wissen, worum es da geht oder so. Thorsten, kannst du das in so ein paar Sätzen oder so
2: zusammenfassen? Naja, also basierend auf meiner äh, Orientierungslosigkeit, die schon hervorgegangen ist aus ganz tiefen Fragen, die ich in mir getragen habe und teilweise noch in mir trage, Äh, habe ich mich auf die Suche gemacht in diesem Buch nach tragfähigen Antworten. Erstmal nur für mich, aber wie sich herausstellt, aufgrund der vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, auch für eine Menge andere Leute, die so in meinem Altersspektrum sind und die eine relativ rigide, dogmatische und sehr evangelikal geprägte äh, Erziehung genossen haben. Und äh, ich habe rigoros mit alten Zöpfen abgeschnitten, habe gesagt, jetzt stelle ich sogar Gott in Frage und ich möchte mal, Leute treffen, die in diesem in Anführungszeichen Business tätig sind, um den auf den Zahn zu fühlen. Warum glaubt ihr eigentlich? Und ähm, das waren spannende Gespräche auch, sehr inspirierende Gespräche. Ähm, Und dann, wie Wofi das schon vorhin angedeutet hat, tatsächlich mit einer überraschenden Wendung, die sich dramaturgisch hervorragend einfügt und einpasst. Ähm, Der Zeitpunkt dieser Wendung kam für mich aber tatsächlich komplett überraschend. Weil das eine Situation war, wo ich ja mit viel gerechnet hätte, aber nicht damit, ein spirituelles Erlebnis zu haben. Und das Ganze ist in einem Buch, in Buchform, eine Art Road-Movie im Buch. Und ja, hoffe, dass sich das leicht von der Hand lesen lässt. Also
0: genau, da hacke ich gleich mal ein. Dein Buch ähm, findet ja eigentlich zwischen, ähm, zwischen Gottes Erlebnissen statt. Ne? Also du berichtest von. Ähm, Erlebnissen, die du in deiner Vergangenheit gehabt hast ja. als Kind ja. was ich mega beeindruckend fand dann die Geschichte, wie du sehr verzweifelt in dein, im Keller deines Hauses sitzt und plötzlich begegnet dir etwas äh, was du ja, erst mal ja, damals als, meinst du? ja, ja. Was, was du als Gott verstanden hast ja. Und die, die Geschichte geht dann ja so weiter, dass du irgendwann sagst, war das eigentlich wirklich Gott? Und ähm, wenn er bei mir auftaucht, wieso macht er das nicht bei anderen auch? Mhm. Also du hast dann mhm. konkret die Kinder, mit denen du in, in Berlin in der Blue Box mhm. arbeitest, vor Augen und sagst, ähm, wenn er sich mir so zeigt, wenn er mich aufs Lebensgefahr retten kann, wieso tut er das nicht bei den Kindern, die ich jeden Abend wieder zurück in ihre private Hölle schicken muss? Mhm. Ne? Ja. Aber, und dann und du kommst dann ähm, aber wieder bei einem Gotteserlebnis. Raus. Und das finde ich das Packende an der ganzen Sache. Dazwischen sind ganz, ganz viele Überlegungen, ganz wirklich tolle Gespräche mit, mit, äh, mit wahnsinnig spannenden Leuten, die ja auch total unterschiedliche Sichtwinkel haben. Mhm. Ne? Also, der Andreas Malesser redet anders über seinen Glauben an Gott als zum Beispiel Heiner Rus. Das sind ja stellenweise auch ganz, ähm, also wirklich große Unterschiede, die da mhm. vorkommen, die aber sich super toll ergänzen. Mhm. Das, was mich jetzt interessiert, der Jay hört ganz begeistert zu, ja. Ja, weil ich endlich mal so viel rede am Stück. Das <lacht> kommt ja nicht so oft. Vor. Was mich jetzt interessiert, Thorsten, ähm, die Gotteserfahrung, die du jetzt gerade eigentlich erst kürzlich gehabt hast, im vergangenen Jahr, ja. ähm, unterscheidet die sich total von Gottesbegegnungen? oder vermeintlichen Gottesbegegnungen, die du in deiner Vergangenheit gehabt hast? Ist da was Neues, eine neue Note reingekommen? Ja, und kannst du die Fall. vielleicht
2: auch noch mal beschreiben?
0: Oh ja, genau, das wäre natürlich gut. Ich habe das Buch für dich. Ja, ja, genau. Also was hast du erlebt? Und, und wie, 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 was ist dir da eigentlich passiert?
2: Also es ist so, dass ähm, in der meiner Vergangenheit mein Glauben und meine spirituelle Erfahrung sehr stark mit äh, meiner moralischen und ethischen Integrität zu tun hatten. Das bedeutet, das, was du bist, ist das, was du tust. Das, was du tust, ist das, was du bist vor Gott. Wenn du sündigst und Sünde tust, bist du auch sündig in den Augen Gottes und er behandelt dich dann eben auch als Sünder. Und dann bist du so schlimm und so schlecht, dass er seinen eigenen Sohn qualvoll foltern und abschlachten muss am Kreuz, damit der schlechte Thorsten äh, überhaupt auch nur ansatzweise geliebt und gerettet werden kann. Ich überspitze das jetzt an dieser Stelle. Mein neues Gottesbild ist völlig losgelöst von meiner moralischen oder ethischen Integrität. Das bedeutet, eine Liebe zu begreifen, die mich wirklich brutto meint, und zwar auch gefühlsmäßig, egal ob ich jetzt gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ob ich gerade äh, richtig nebens Kontor haue und Fehler mache und wie die Christen sagen, sündige oder nicht. Die Liebe Gottes ist jeden Tag gleich und jeden Tag unantastbar für jede Biografie auf diesem Planeten. Und um das zu begreifen und auch zu fühlen und spirituell zu verarbeiten, gibt, hat mir ein anderes Bewusstsein für die Gegenwart Gottes gegeben. Gott ist also nicht mehr der Gott, der kommt und geht, der sich entfernt, wenn ich unattraktiv und schmutzig und dreckig bin, sondern der gleichbleibend in einer Güte und Gnade und Freude äh, bei mir und in mir und um mich herum über mir, unter mir, überall halt ist und mich trägt und den ich gar nicht verlieren kann. Ja. Den ich, seine Gnade ist tatsächlich jeden Morgen neu und das zu begreifen, ohne mein Zutun, ohne, ohne eine gewisse werkrechte das ist schon eine neue Qualität für mich. Habe ich so nie begriffen. Ich nehme mal an,
1: Sigi Zimmer würde jetzt sagen Jubilate. Mhm. Ähm, aber ähm, Erzähl mal dieses, dieses Erlebnis, wo das für dich äh, ja, greifbar, spürbar äh, wurde. Weil ich, weiß, äh, weil ich weiß, als wir uns vor anderthalb Jahren unterhalten haben, äh, also nicht bei dem hossa sondern davor, äh, da habe ich gedacht, oh, wow, ja, der, der Thorsten ist... Äh, äh, ich bin mal gespannt, ob der gläubig bleibt. Das war für mich überhaupt nicht... Das war, da war alles offen und das fand ich auch, auch spannend und gut, weil ich irgendwie das als einen ehrlichen Weg empfunden habe. Und erzähl doch mal, wie, ja, wie war dieses Erlebnis?
2: Also zu begreifen, ich musste im Rahmen meiner äh, Supervision beruflicherseits ein Buch lesen. Das ist das Buch äh, von Richard Rohr, Pure Präsenz. Mhm. Sehen lernen wie die Mystiker. Es geht also ein bestimm- um ein bestimmtes mystisches Gottesverständnis, ähm, und ich bin ja ein Typ, wie mir mir nachsagt, erst gestern Abend wieder, ein On-Off-Typ. Das heißt also, ich lebe sehr digital in Einsen und Nullen. Entweder mich interessiert was oder mich interessiert es nicht. Entweder ich gebe Vollgas oder ich hänge in Sein und sage, langweilig, keinen Bock drauf. Und beim Glauben ist es für mich ganz genauso. Also Glauben muss für mich eine gewisse... Attraktivität haben, muss eine gewisse, bei mir, nur für mich persönlich, muss bei mir was zünden, bei mir Licht machen, das muss was passieren, ich kann das nicht im Kopf, ich muss das in meiner Gefühlswelt durchdeklinieren und erleben. Und wenn das nicht passiert, langweilig, kein Bock ja. mehr. Ähm, kann man nur sehen, wie immer wieder so ein Typ bin ich halt. Ne? Jetzt habe ich äh, eins begriffen, ich äh, las also dieses Vorwort und äh, da sagte der Richard Rohr, dass dieser Begriff Yahweh, also dieses äh, altebräische Wort als Name Gottes, der übersetzt wird mit ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, ist in der Zeitform beides möglich, Ähm, dass dieses Wort von den Hebräern ja nicht ausgesprochen wurde. So weit, so gut, das haben wir alles in unseren Theologiestudien erlernt. Aber diese Information war neu. Er sagte, es stimmt, es wurde nicht ausgesprochen, sondern gehaucht. Es ist ein eine Art Beschreibung des Atemvorgangs, dieses ja,
0: äh, ja, äh.
2: Das ist Ein- und Ausatmen. Und dann stellt er folgende These auf. Kann es sein, dass jeder Mensch, der geboren wird, mit dem ersten Atemzug schon den Namen Gottes ausspricht? Mhm. Und jeder Mensch, der diese Welt verlässt, mit dem letzten Atemzug den Namen Gottes ausspricht? Und dann hat er gesagt, was bedeutet das denn, wenn ich mit jedem Atemvorgang einatme, ich bin, der ich bin. Also ich, Thorsten Hebel, bin, der ich bin. So wie ich bin, bin ich gut. Und Gott in mir bedeutet die Akzeptanz meiner selbst, die Akzeptanz meines Seins, so wie ich bin, wirklich bin, ganz nackt, ganz roh, ganz so wie, wie ich halt im innersten Kern meines Wesens bin. Und das anzunehmen, das zu akzeptieren, das zu sagen, ich liebe mich jetzt mal selbst, durch Gott möglich gemacht. Und ich habe eine Selbstannahme erfahren. Und dadurch habe ich eine Annahme Gottes erfahren. Und dadurch habe ich ein Bewusstsein erfahren, das ich so vorher nicht kannte. Dieses Ich-bin-wer-ich-bin ich ist fast eine meditative Übung für mich geworden, die ich in der Tat seitdem jeden Tag vollziehe, und es sich ein Frieden in meiner Seele ausbreitet, den ich bis dato eigentlich nicht gekannt habe.
0: Das wollte ich nämlich auch fragen. Okay. Das Erlebnis liegt jetzt schon wieder ein bisschen zurück. War das der Mai ja, fast, 15 ja. oder wann war das? Ein Jahr, genau. genau. Es ist noch da. Ja? Ja, also noch du, weil, da. du schreibst selber. Du schreibst sehr selbstkritisch in, in deinem Buch kann sein, das wäre mal wieder so Thorsten-typisch, dass es nur ein Strohfeuer ist, aber ich glaube, ich habe da wirklich was entdeckt. So, ja. Das sind so die letzten ja, so die letzten Absätze des, des Buches. Ne? Genau. Und da habe ich beim Lesen gedacht, na, da muss ich ja mal fragen. Also jetzt haben wir ein Jahr ja. später. Ja. Wie ja. sieht es denn aus? Also ist es noch da?
2: Na, wie gesagt, ich habe gesagt, ich bin On-Off-Typ und so und äh, sicher gibt es Höhen und Tiefen. Also ich kann mir in der Tat nicht jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen, und um zu meditieren, obwohl das vielleicht ganz cool wäre, früher Morgen. Aber ich mache das öfters, weil ich sonst gar nicht durch meine Arbeitsfülle, durch meinen Tag, durch die ganzen Probleme, die ich gerade habe, die heftigst sind, gerade so um mich herum, äh, ich würde da gar nicht durchkommen mit heiler Seele. Ich brauche das. Ich brauche das wie, wie Essen. Und das ist tatsächlich so. Also der, der Unterschied ist eben, nicht so dualistisch zu denken, sondern irgendwie im äh, Hier und Jetzt zu leben. Das heißt, es ähm, ist fast wie so ein Sakrament. so Das Hier und Jetzt zu erfahren und und, und, und zu sehen, dass es eine andere Antwort gibt auf Tod, Liebe, Unendlichkeit, Leiden und mit Gott umzugehen, als ich das bisher hatte, sondern alles im Hier und Jetzt, im Sein, ich bin, der ich bin zu erleben und ich weiß, dass das ziemlich abgefahren klingt, aber ich versuche jederzeit im Hier und Jetzt zu leben und nicht mir Sorgen zu machen, was morgen ist, was übermorgen ist, was nächste Woche ist, sondern heute entscheidet sich alles im Hier und Jetzt. Hm jetzt gerade bin ich 100% bei euch. Ah, stark. Ja, das ist ja eh, ich finde, das ist so, also
1: grundsätzlich in deiner Person, das habe ich immer schon sehr geschätzt. Ich ich finde, du warst immer schon, also wir kennen uns ja nun auch schon länger, ein, ein ein Im Augenblick sehr präsenter Mensch. Das finde ich immer total spannend. Also die, die, die Gespräche, ich, keine Ahnung, wenn wenn ich dran denke damals, als wir auf auf dem Balkon bei uns saßen, bis nachts um Uhr. Da war ich ja auch schon Äh, auf der Suche. Ja. Mhm. Ja, genau. Und ich will, also, und äh, das passt auch sehr zu dir. Aber wenn du das als eine neue Erfahrung oder eine neue Herangehensweise titulierst quasi, die mich jetzt, wie gesagt, nicht so wundert, weil ich dich nicht als einen unpräsenten Menschen kenne. Mhm. Aber trotzdem empfindest du das als was Neues. Ja, Ja, Ja. weil
2: weil das Paradigma sich halt geändert hat. Also Mhm. ich glaube, wenn man Spiritualität auslebt als eine Art Vervollkommnungstheorie, Besser zu werden, schneller, höher, weiter. ja, ähm, Geistliche Waffenrüstung. Man muss mehr beten, man muss dies mehr und mehr fasten und mehr Andacht machen und mehr stille was weiß ich, was alles. Also im Prinzip, wenn Spiritualität gelebt wird, als Kontrolle zur Tür zum Jenseits, sage ich mal. Also ich mhm. kontrolliere ja. meinen Eingang ins Jenseits, in die Ewigkeit, indem ich jetzt hier so viel Gas gebe wie möglich und dabei muss ich jeden Tag neu mich verbessern dann ist das ein Problem. Wenn aber Spiritualität entdeckt wird als Vereinigung mit, dem, mit Gott, mit dem Göttlichen im Hier und Jetzt, also mit seiner Präsenz, und ähm, dass diese Entdeckung eigentlich darin besteht, dass das, was wir suchen, schon längst da ist, schon längst in uns ist. Das heißt also, ich muss es nicht finden, sondern es hat mich gefunden, er hat mich gefunden. Ich bin... Ich bin gefunden worden und werde aufgehoben in einem Frieden. Ja, das ist eine andere Qualität, definitiv, weil die Vorzeichen komplett umgekehrt sind.
0: Du, wie, wie würdest du dann jetzt das Evangelium beschreiben? Weißt du, weil, weil in unserer Sendung, da haben wir vor anderthalb Jahren, haben wir gesagt, drei Ex-Evangelisten unter sich, ne? Mhm. Und dann haben wir ein bisschen geholzt und haben von, unseren, von unserem Frust erzählt, von diesen... Ja, diesen Veranstaltungen, die wir manchmal irgendwie auch als Fake empfunden haben, also entweder so ein ganz persönlicher Fake irgendwie, am liebsten würde ich jetzt ein Bier trinken und wäre hier nicht bei euch backen, Mhm. aber okay, ich predige Mhm. jetzt den lieben Herrn Jesus. Und wir haben so ein bisschen so abgeholzt. Und jetzt aber mit dieser neuen Erfahrung im Gepäck, Mhm. hast du einen neuen Zugang zum Evangelium gefunden? Was wäre für dich jetzt die gute Nachricht
2: eigentlich? Also die gute Nachricht ist tatsächlich, dass das Evangelium überhaupt nichts mit moralischer Schwäche zu tun hat oder damit... äh, ja, dass, dass es bei Gott entscheidet, was ich tue oder was ich nicht tue, sondern dass das Evangelium für mich etwas dazu, damit zu tun hat, zu wem ich gehöre und bei wem ich bin und ähm, dass ich dort meine Würde und meinen angeborenen Wert erlebe, den ich per se als Mensch habe. Das heißt, wiederum diesen Paradigmenwechsel, du bist nicht, was du tust, sondern du bist, wer er ist weil er in dir lebt und dich heilig macht und dich komplett versorgt. Ähm, und ich glaube, das ist eine der, der größten Schwächen der evangelikalen Entwicklung in den letzten 30, 40 Jahren, dass dieser Satz, du bist, was du tust, sehr eingehämmert wurde. Ja? Und deshalb kommen auch die ganzen, ähm, die ganzen Lichter oder Schlaglichter auf so Themen wie Homosexualität und Sex vor der Ehe und, äh, ähm, und so weiter und so fort. Völlig falscher Weg. Darum geht es Jesus nicht im Geringsten. Also wer die Evangelien wirklich aufmerksam liest, ist überrascht davon, wie sehr es Jesus zu denen hinzieht, die noch nicht mal Platz in unseren Gemeinden finden würden heute, sondern die, denen er begegnet mit Würde und Respekt und Liebe, ohne, ohne sie wirklich zu verurteilen. Das muss man einfach mal sagen. Und wenn, wenn Jesus sagt, ich bin, diese Ich-Bin-Worte, dann knüpfen die wieder da an, was wir sein können. Also wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrhaftigkeit und das Leben, wenn wir das über uns sagen können, ich bin der Weg, der Weg wohin? Na, der Weg zu Gott, weil Gott in mir ist und ich in Gott. Und ich lebe als wahrhaftiger Mensch. Also um es im einen Satz auszudrücken, Evangelium ist so zu leben Jesus.
1: Mhm. Aber dann, aber da habe ich nochmal eine Frage. Oder jetzt quasi, ich, ich spiele jetzt mal den Anwalt des
2: ja, ja, ähm, der Teufels.
1: Andere <lacht> der andere da. <lacht> ich meine, ähm, letztendlich steht Jesus ja durchaus auch für eine herausfordernde Ethik. So, ähm, Sagt ne? sage ich jetzt mal so als jemand der die Bergpredigt liebt oder äh, als jemand wo ich irgendwie das Gefühl habe Jesus also einfach nur ähm, der also es, es würde mich ein bisschen irritieren ähm, wenn man jetzt Jesus nur als jemanden darstellt der den ganzen Tag äh, meditierend in der Ecke sitzt sondern der hat ja Also du hast vollkommen richtig, er war bei den Leuten, die ausgegrenzt wurden, ohne Probleme und gleichzeitig hat er aber auch irgendwie die Fahne hochgehalten ähm, für äh, Liebe eure Feinde, ähm, ähm, so wie ihr mit den Armen umgeht, ähm, das das wird was damit zu tun haben, ob ob ihr das Himmelreich oder ich sag's mal lieber, nicht auf den Himmel bezogen, ob ihr das Reich Gottes erspüren könnt und so weiter. Also, ähm, wie, wie, also ich ich finde schon, dass da ja auch durchaus ein sehr herausfordernder Ethik Ethik einem entgegen ähm, äh, ruft oder so. Also, oder? Würdest du das nicht so sehen?
0: Darf ich da Thorsten gleich zur Seite springen? Ja, bitte. Weil, ähm, äh, im Prinzip, du machst es ja. Ähm, ähm, Thorsten sagt ja gar nicht, da, ähm, die Ethik, das ethische Verhalten spielt keine Rolle. Thorsten sagt, es, da beginnt das nicht, da beginnt nicht die Reise. Ja. Und du arbeitest ja in der Blue Box zum Beispiel. Mhm. Die ganze Geschichte beginnt ja eigentlich, auch deine, deine Glaubens-, Frage-Geschichte beginnt ja in der Arbeit für andere Menschen. Ne? Ja. Ähm, Und und, und im Buch beschreibt zum Beispiel Bettina Becker, wie sie sie angefangen hat, Prostituierte zu besuchen, weil sie gewusst hat, Gott möchte das von ihr. Und das ist ja natürlich auch äh, ganz konkretes äh, Handeln, Menschen zugewandt im Auftrag von Gott. Handeln, handeln, etwas tun. Aber ähm, da schwingt immer dieser Gedanke mit, ähm, das ist eine der Stellen, die die mich am stärksten berührt hat in, in dem Buch. Gott nimmt den Menschen an, so wie er ist. Und dann, Thorsten, das fand ich so krass, wie sie dann beschreibt, sie sie betritt diesen Wohnwagen, in der die Prostituierte sitzt an der Bundesstraße und auf ihre Freier wartet. Und die kommen ins Gespräch, es ist eine Frau aus Ghana, und dann singt ihr die Frau vor What a friend we have in Jesus. Die Prostituierte. Und dann stellt sich raus, das ist eine gläubige Frau Ach, und die ist da halt aber irgendwie reingeraten ja. und sitzt jetzt im Sumpf, ne? Ja. Und Bettina sagt dann, die, die Grenzen verschwimmen total, also Mm-mm. natürlich geht es nicht darum, Prostitution zu rechtfertigen ja. Ja. oder so ja. und es geht natürlich auch darum, der Frau zu helfen, aber du entdeckst plötzlich mitten im Sumpf das von Gott wertgeschätzte Leben, ne? Ja. Das fand ich, also das Thorsten, hat, das, das hat mich umgehauen, ey. da war ich echt, da war ich für einen Moment echt sprachlos, ja. Ja. Also, sorry, aber vielleicht nee. wirst du ja noch...
2: Ähm, also, ich, ich ne? sehe das, seh das ähnlich, ähm, aber ich, ich habe eine Gegenfrage. Empfindest du das als Widerspruch, das, was ich gerade gesagt habe, zu einem herausfordernden Lebensstil, den Jesus gelebt hat?
1: Nee, nee, nee ich, ich empfinde es nicht als Widerspruch. Ähm, ich, ich dachte nur, ich formuliere mal, äh, was bestimmt vielen Hörern durch den Kopf geht, äh, die, keine Ahnung, also, äh, die ähm, eben in unserer evangelikalen Welt aufgewachsen sind. Ähm, weil ich, ich annehme, dass, dass viele Leute denken. Ja, man kann doch jetzt nicht einfach nur sagen, ähm, es ist egal, was du tust, sondern Jesus hat doch auch gesagt, äh, wir sollen so und so leben und, und so weiter und so fort. Ähm ja, das
2: finde ich auch wichtig. Das finde ich total wichtig.
1: Ich finde ja. es total
2: wichtig zu lesen, was Jesus gesagt hat, wie wir leben sollen. Aber das dann auch wirklich ernst zu nehmen. Und ja. äh, ich finde es aber total unwichtig, in irgendeiner Form irgendwelche äh, Kirchenleute oder Kleriker äh, zu befriedigen, die mir mit ihrem Regelwerk in irgendeiner Form äh, Kontrolle ausüben zu müssen und mir sagen zu müssen, wie Spiritualität oder Gott funktioniert. Da bin ich ja. sehr allergisch gegen. Also... Ähm, das ist, hat viel mit Selbstdarstellung zu tun, viel mit Machtmissbrauch zu tun ja. und viel auch mit ähm, dass man sich selbst geistlichen Missbrauch und da muss man einfach mal drüber reden ähm, viele Dinge die im christlichen Bereich geschehen haben null absolut null mit Jesus Christus zu tun absolut null, ja. <lacht> null. Ja, sehr ja schön gesagt ja. Und <lacht> da kommt ich auch noch weil äh, ja. die Leute, die jetzt hier ankommen und sagen, ich bin nicht mehr auf dem Weg, ähm, dem möchte ich einfach nur einen einzigen Satz entgegenschmettern. An den Früchten wird man sie erkennen. Und wenn wir mit so einer Thematik dahin gehen und jetzt wieder Podiumsdiskussion, wer hat Recht? Und es geht beim Christentum nicht darum, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Es geht nicht darum, dass man dogmatische Kernbegriffe austauscht und sagt, entweder ich habe recht oder du hast recht. Es geht darum, dass wir demütig werden. Es geht darum, dass wir liebend werden. Es geht darum, dass wir Empathie für Menschen neu empfinden, für uns selbst und für andere. Und es geht darum, dass wir einen Lebensstil leben, der mitfühlend ist mit allem, was uns umgibt. Und wenn diese beiden Parameter nicht da sind, das heißt Demut und mitfühlend, dann habe ich meine Anfragen. Da kannst du mir noch so sehr Theologie um die Ohren schmettern. Leute, ganz ehrlich, und jetzt sage ich mal weiß, fickt euch.
1: <lacht> ja, Jubilate. Ja, genau. Ähm, Jubilate. Äh, ich, äh, mein Herz geht gerade ganz weit auf und weitet sich zu einem saftigen Steak, würde Helge sagen. <lacht> ähm, äh, ja, nein. Das, ich also, ich mhm. leide darunter ja auch so sehr, ähm, und das, und das sage ich ja als jemand, der, der sich ständig mit Theologie auseinandersetzt. Ne? Ich bin ja Enneagramm 5 Fünfer, habe ich ja schon mal erwähnt. Ähm, ich bin quasi die ganze Zeit dabei, ähm, w- versuchen, ähm, so ein Weltbild zu entwerfen, ähm, innerlich. So, das ist mein Typ, einfach hat. Ja, ja, es hat seine guten Seiten, aber es hat eben auch seine schlechten Seiten, weil ich dann eben auf der Empathie-Seite, äh, naja, das dann eben äh, gerne, mh, also gerne mich in weltanschauliche Aussagen äh, zurückziehe. So. Und ich finde es genau richtig, was du sagst, weil das, worum, worum es Jesus immer wieder zu gehen scheint, das, was wirklich in den Evangelien immer wieder ähm, ähm, passiert, ist Empathie, hm. Liebe, ist Gelebtes auf andere zugehen, mit ihnen Leben teilen, sich ja. ihnen und, und,
2: öffnen. Und, und, Jay, wenn, wenn er so deutlich wird, ja, dann ist das immer, und zwar ausnahmslos, gegen organisierte Religiosität. Ja. Es ist gegen dieses, genau gegen dieses dogmatische Bollwerk, das aufgebaut wird von Sadduzeern, von Pharisäern, Es ist gegen Leute, die andere Leute einkategorisieren in Christ, nicht Christ, respektive gläubig, nicht gläubig und so weiter. Und Jesus sagt, allein der Vater im Himmel, der Wind weht, wo er will, macht euch mal locker. Ihr ihr habt vielleicht viel weniger zu sagen, als ihr denkt. Und deshalb ist Demut und Mitfühl, also Mitgefühl wirklich angesagt. Barmherzigkeit. Wo sind denn unsere barmherzigen Christen? Wo sind denn die Leute, die Gesellschaft verändern durch ihre Empathie und Liebe und die wirklich mitleiden mit den Leidenden? Weißt du, und, und ähm, ich weiß, dass sie jetzt wahrscheinlich 95% der Leute, die diesen Hossertag hören, darüber aufreden, dass ich fick dich gesagt habe, statt inhaltlich mal zu folgen, was hat denn der sonst noch zu sagen? Und damit die Leute, ja, ich sag, ich, ich nehme das Fick dich nehme ich nehm zurück. Ich nehme, ich, da sage ich einfach ähm, Scheiß drauf.
1: <lacht> ja, das erinnert mich an äh, an einen schönen Satz von, wie heißt der Tony Com- Campolo, äh, Campolo, der mal sagte. Ähm, ähm, äh, ich, äh, jetzt jetzt nicht wortwörtlich zitiert, ähm, jeden, jeden Tag äh, sterben in der dritten Welt äh, so und so viel tausend Menschen und das ist doch eine verfluchte Scheiße. Ja. Und dann sagt er, und was noch beschissener ist, ist, dass ich jetzt die Hälfte von meinen Zuhörern darüber... Ähm, darüber aufregen, dass ich, dass ich verfluchte Scheiße ja, gesagt habe und
2: nicht darüber, dass, ich, dass ja, diese Kinder sterben.
1: Deshalb, deshalb
2: habe ich das gerade ja. auch gesagt. Ne? Also, ja. Und es ist auch sowas, ist für mich auch immer gut eine Selbstübung. Seitdem ich dieses spirituelle neue Leben so habe, mache ich mich unabhängiger von Menschen. Es ist eine Trainingssache. Aber äh, ey, wenn ich alles auf die Goldwaage legen würde, was in dem letzten Jahr Menschen über mich gesagt haben, dann würde ich verrückt werden sondern äh, man ist, wer man ist. Und wenn man, sich selber nicht, wenn man sich selber nicht schätzt und sich selber nicht wertschätzt und annimmt, dann nützen ja auch all die Meinungen der anderen nichts. Und von daher soll man sich aufregen über mich, soll man sagen, ich bin nicht mehr auf dem Weg oder nicht mehr Christ oder nicht mehr fromm. Ey, das interessiert mich überhaupt nicht. Null.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das nicht verstehe. Ich habe das auch heute Morgen noch mal zu meiner Frau gesagt. Ich habe also jetzt dein Buch gelesen, ich hatte im Vorfeld mich mit, mit äh, Leuten darüber unterhalten, die gesagt haben, oh, hast du schon Thorstens Buch gelesen? Und ich habe immer gesagt, nee, habe ich noch nicht. Habe ich noch vor? Habe ich noch noch nicht? Oh, Thorstens Buch. Jetzt habe ich das gelesen und ich, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, worüber man sich jetzt darüber da aufregen soll. Ja, ich, ich finde keinen kein Punkt. Also ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich find, also, wenn die Fragen, die du in dem Buch stellst, wenn man die nicht stellen darf oder wenn man sich mit diesen Fragen ins Abseits befördert, dann haben wir aber echt ein Problem. Ja. Also wenn das ein Problem sein soll, dann haben wir aber eigentlich ein, noch ein viel viel größeres Problem. Und Leute, wenn ihr das gerade hört, ja, ich verstehe euch nicht, wenn ihr euch über dieses, ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ja. Was? What the fuck? Ich meine, Rufi, es kam los? sogar Wieso vor, kann man nicht dass Fra-
2: von sehr also größeren christlichen Organisationen, deren Namen ich jetzt nicht nenne, es Vorstandssitzungen gab bezüglich dieses Buches, wie man jetzt damit das umgeht. Es war an theologischen Lehranstalten äh, das Thema Nummer eins vor drei, vier Monaten. Wie positionieren wir uns zu diesen Themen von Thorsten Hebel? Äh, das da, das finde ich lächerlich. Wahnsinn. Ich finde das ja, so das lächerlich. Weil, ja, aber ist, weiß es, du so hast, ist das ja. Leben. Das Leben ist immer sowohl als auch. Und Leute, lasst uns ins Gespräch kommen. Vielleicht lege ich auch falsch mit manchen Sachen. Ich bin doch auch auf dem Weg. Ich habe doch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber lasst uns doch mitfühlend und demütig einander austauschen, was wir glauben oder meinen zu wissen. Und das dann gemeinsam zum Guten einsetzen. Statt immer dieses, ich bin dagegen und du bist jetzt raus, weil du nicht mehr so glaubst. Und Puh! Aber Thorsten,
1: Thorsten, weißt du, ähm, das erinnert mich so dran, wir wir hatten ja mal vor äh, knapp, ähm, kurz bevor der erste Hossa-Talk rauskam, hatten wir eine gemeinsame Veranstaltung. Ich will jetzt nicht sagen, wo das war, es war auf einem Treffen, wo viele Menschen aus ganz Deutschland kamen, du hast dort ähm, gepredigt ähm, und du hast dort echt die Hosen runtergelassen.
2: Ist mir heute noch peinlich.
1: Nein, nein, nein. Das ja, ja. war ja fantastisch. Weil du warst damals gerade an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich weiß, ich weiß gerade nicht mehr, ob ich an Gott glaube oder nicht. Äh, da ist eine Menge für mich fraglich äh, geworden. So, also das war auch noch bevor du mit dem Buch, mit dem Buch angefangen hast... Ähm, und äh, ich fand das so ich fand das so spannend weil da gab es so eine zweigeteilte Reaktion drauf ähm, unter den Zuhörern ähm, meines Empfinden nach war der weit größere Teil der hat gesagt boah das gibt's ja nicht dass das mal jemand öffentlich sagt habe ich ja noch nie gehört Wow, Also so eine Art Aufatmen, so eine Art frischer Wind, dass da mal jemand davon erzählt. Und zwar nicht, wenn er die Zweifel hinter sich hat, (lacht) sondern wenn er mittendrin ist. Mhm. Und ich weiß auch, eine Menge Leute haben damals, die hat das damals sehr berührt. Und ich dachte irgendwie, wow, wow, ich ich war so stolz auf dich. Ich wusste ja nicht, was du bringen wirst dort. Aber ich war so stolz auf dich, weil ich das Gefühl hatte, Boah, du traust dich was, was was sich in unserer Szenerie selten Menschen trauen. Einfach mal zu sagen, wie es gerade ist. Mhm. Und dann kam der Backslash. <lacht> dann haben einige, die dort auch ein bisschen in, in leitender Funktion waren, ähm, 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 haben ham quasi... Äh, ähm, haben haben gesagt, dass sie das ganz furchtbar fanden, weil sie Angst hatten, dass die Schwachen verunsichert werden und, äh, und dass man doch jetzt auf so einem Wochenende eine ermutigende Botschaft hören sollte und so weiter. Das war die andere Reaktion eben von denen, die damit überhaupt nicht umgehen konnten, dass du einfach mal gesagt hast, wie es dir gerade geht. Ähm, ja, das fand ich spannend. Hast du solche zweigeteilten Reaktionen öfters?
2: Also, bezü- ich muss eins bezüglich dieses Treffens sagen. Ähm, warum genau, kann ich dir gar nicht sagen, aber das ist mir nachhaltig peinlich, dieses Treffen. Ja? ja sehr peinlich. Äh, und ich, äh, das ist ein ganz schambesetzter Moment für mich. Ehrlich, warum das? Äh, weiß ich, kann es dir nicht erklären. Ähm, ja. Wenn ich etwas ungeschehen machen könnte, würde ich dieses Treffen ungeschehen machen. Ah, nein, bitte nicht. Doch, bitte ja, für, nicht. Mich nicht für, Diana, <lacht> für mich persönlich. Für mich persönlich. Ich habe mich sehr entäußert gefühlt und sehr nackig und äh, sehr verletzlich. Ähm, ja. Ich war damals noch nicht so weit, wie ich heute bin. Ähm, wäre, ich weiß noch, als ich danach durch die Menge gegangen bin und Leute, mit denen ich schon seit Jahren zu tun habe, sich so ein bisschen aus Unsicherheit, nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unsicherheit, wie jetzt mit mir zu verfahren sei, so zurückgezogen haben. Du merkst, du gehst durch eine Menge, Leute drehen dir den Rücken zu, lächeln dich kurz an und gehen dann weg, äh, oder weißt du, dann kommen so Sitze nach, du auch hier oder so, wo du denkst, okay, das weiß ich besonders intelligent. Wahrscheinlich ist er aufgeregt, jetzt mit mir zu reden, obwohl wir uns seit ja 20 Jahren kennen. Warum? Weil ich gerade das gesagt habe vorne. Und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, dass ein Vorstand eines großen christlichen Verlages äh, eine Sitzung hatte und dort tatsächlich gesagt wurde: solche Bücher sollen nicht mehr herausgebracht werden. Ehrlich? Weil sie Menschen verunsichern und weil Menschen weggeführt werden von Christus. Jetzt frage ich dich, was sind die Kennzeichen von Faschismus und Fundamentalismus? Es ist genau, dass nichts hinterfragt werden darf. Es ist genau die, diese Achse, dass Dinge äh, in, einem, in einer selbsternannten Erklärung so sind, wie sie dann von den Leitern formuliert werden. Und wenn du das nicht glaubst, bist du raus. Das ist ein Zeichen von Fundamentalismus. Und Ah, wenn wir solche Zeichen haben im Christentum, dann ist das ein fundamentalistischer Glaube. Und entschuldige bitte, damit möchte ich nichts zu tun haben. Das heißt, ich möchte auch mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Ich fühle mit ihnen und ich bin jederzeit zum Dialog bereit. Aber wisst ihr, was der Hammer ist, Leute? Und das finde ich ja so, liegt das an mir? Oder, das ist meine Frage jetzt mal an euch, keiner von denen Großen Hotshots. Hat sich jemals persönlich bei mir gemeldet oder jemals mir persönlich ein Feedback gegeben. Ich kriege das immer nur hinterm Rücken mit. Keiner von denen hatte die Eier, mir zu sagen, Thorsten, ein Buch für die Scheiße. Thorsten, da stehen Dinge drin, die kann ich so nicht glauben. Keiner. Warum nicht? Tja. Weil sie Angst haben. Nicht eine Mail, nicht ein Brief, nichts.
1: Ich würde sagen, weil da eine Menge Angst ist, äh, also jetzt, das ist jetzt einfach ins Blaue gesagt, aber das spüre ich so darin, ähm, das, was man schön in der Box hat, ja, so verkündigen wie den Glauben, das geht noch und das geht auf keinen Fall, äh, da mal darüber hinaus zu gucken. Und das machst du ja in deinem Buch und eben ähm, auch in deiner Person. Und damit tritt man ja in den Dialog mit dir so zu sagen, Ey, noch nicht mal das, eigentlich begibst du dich einfach nur auf eine persönliche
0: Reise äh, und, und beschreibst die. In der Ich-Form. In der Ich-Form. Ich denke, ich ja. wünsche, ich
2: habe erkannt für mich, dass mit, genau, total. ich greife niemanden ganz, an, ich mache keinen Bash. Mit,
0: mit ganz großer Demut auch und mit ganz viel Fragezeichen. Es könnte sein, dass ich spinne, es könnte sein, wo, ja. wo ist eigentlich mein Problem. Ich meine, immerhin hast du ja Leute für die Gespräche gewonnen, die auch zu den großen Hotshots gehören, das kann man ja auch sagen. Ne? Ähm, und die, die haben ja auch quasi mitgemacht, die haben dich ja auf diesem Weg mitbegleitet begleitet und, und dir ja. ihre
2: Stimme geliehen. Das, das ist ja aber auch passiert. Ne? Ja, das war schön ja. und den will mhm, ich ja. auch nicht. <lacht> aber, <lacht> die. aber die hatten intern, äh, also es kam auch so Fragen, warum hast du denn in diesem Buch mitgemacht? wie kannst du, ja ja, das das gab auch Äh, für die Probleme teilweise also
0: das ist, aber das ist wirklich ähm, symptomatisch für diese äh, Bewegung von der wir irgendwie mehr oder weniger Teil sind, das ist äh, ziemlich erschütternd, muss ich sagen. Ja. Also ich finde das, find das erschütternd. Ja, und die, 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 ich, also, da, ich will auch gar kein Verständnis mehr dafür haben.
1: Nee, ich will dafür auch kein Ver- Verständnis Echt? haben. Weil im, und deswegen sage ich nochmal, selbst wenn dieses Treffen äh, für dich so schambehaftet ist, äh, Thorsten, ich finde, du hast da was Prophetisches gemacht. Ähm, und du musst es auch nicht nochmal machen, aber ähm, ich finde, du hast in dem Sinne was, was Prophetisches gemacht, weil sowas einfach so gut wie nie stattfindet. Also vorne wird immer präsentiert. Immer, äh, da läuft der Laden, ja, also von der Kanzel, da wird immer präsentiert und das ist ja auch okay, aber wenn es da nicht auch den Moment gibt, wo man das Gefühl hat, das ist ein echter Mensch mit echten Fragen und er zweifelt gerade richtig und er darf, also wenn das nicht sein darf, wenn, wenn man nicht mehr auf dem Weg sein darf, sondern nur noch Präsentator wird des Glaubens. Und dann, äh, und dann dürfen natürlich auch solche Bücher wie deins nicht sein, weil, weil die bringen ja solche, äh, weil da fühlen sich ja Menschen angesprochen, denen es genauso geht. Aber die Welt ist natürlich voll von solchen Menschen. Und äh, also das ist so mein Punkt, wo ich irgendwie denke, äh, das kann doch nicht wahr sein. Also zumindest, ich, ich sage ja gar nicht, dass wir nur noch alles immer ununterbrochen hinterfragen müssen. Nee. Das muss doch möglich sein. Ja.
0: Aber warum, warum war es dir so wichtig, das öffentlich zu machen, diese Reise? Du hast du hast sie ja tatsächlich begonnen, ohne das Ende absehen zu können. Das ist richtig, ne? ja. Das war ja auch irgendwie ein Spiel ohne Netz und doppelten Boden. Warum hast du... Warum hast du dich das getraut und warum war dir das wichtig? Wieso hast du daraus nicht eher einen privaten Prozess gemacht, über den du vielleicht hinterher dann ein Buch geschrieben hättest?
2: Das äh, liegt in der Tatsache begründet, dass ich an einem Abend äh, auch mit Freunden in der Kneipe war und wir darüber diskutiert haben und ich meine Gedanken so äh, deutlich gemacht haben und alle meine Freunde gesagt haben, Thorsten, das musst du schreiben. Also bei uns geht es teilweise so, und da draußen laufen so viele Menschen rum, die eine ähnliche Biografie haben, aber... Ähm, die auf der Suche nach Antworten sind, aber die nicht finden. Und dann habe ich gesagt, ich habe ja keine Antworten. Und dann kam die Idee, dann suchen wir eben gemeinsam. Und vielleicht ist das so eine Reise exemplarisch für viele. Und genau das ist eingetreten. Ich habe einige, wirklich bestimmt 30, 40 Briefe bekommen, handschriftlich. Das Eindrücklichste war eine 84-jährige Frau aus Nordrhein-Westfalen, die mir schrieb, dass sie seit 60 Jahren in der Gemeinde ist, und jetzt mit 84 zum ersten Mal begriffen hat, dass in Christus die Freiheit ist. Ach komm. Und äh, sie mir einen dreiseitigen Brief schrieb und sich bedankt hat und gesagt, ich sitze hier und ich weine gerade, weil ich so lange gelebt habe mit diesem dogmatischen Selbstverständnis, was ich bin oder ich bin, was ich tue. Und 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 das... Also ich habe wirklich ganz viele unterschiedliche positive Stimmen bekommen. Das zeigt mir einfach, dass es richtig war, diesen Prozess öffentlich zu machen. Ähm ich glaube, die Gefahr liegt darin, dass man denkt, ich will irgendwelche dogmatischen Schlussfolgerungen oder irgendwelche konkurrierenden Wahrheitsbehauptungen jetzt an den Mann bringen. Das ist überhaupt nicht, meine, ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich will eine Vision vermitteln von Menschsein. Ja. Eine, eine Vision vermitteln von Spiritualität. Und von Erfahrung, persönlichen Erfahrung. Ich will weg davon, dass man ein Funktionär der Kirche irgendwie ist und äh, die religiöse Arbeit zum Job degradiert wird und die Kirche zu, irgendwas, zu was gemacht wird, was man besucht und was man beurteilt und was man konsumiert, sondern wieder ein Teil der Bewegung werden, die diesen Planeten verändert und heil macht. Das ist, mein, das, das ist eigentlich mein Anliegen. Ja. Mhm. Hm. Yeah. Wow,
1: das ja, Jubilate. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Da, da, ist es, da, da du sprichst mir aus der Seele, ähm,
2: ja.
0: Ich habe noch eine Frage. Ja, ja, ja Frage. ich habe ich habe viele Fragen, aber das, das ist noch eine meiner wichtigsten Tosten. Hm? Dein Buch beginnt mit der Verzweiflung, die Kinder wieder zurückzuschicken in ihre private Hölle. Und da findet auch so diese, dieser Bruch statt mit dem alten Glauben. Ne?
2: Du hast ah, jetzt diese... Das war, ein, das war ein Katalysator dafür. Mhm.
0: Okay, aber da, da wurde es vielleicht deutlich. Ja. Du hast eine spirituelle Reise gemacht, du hast eine erneute Gottesbegegnung gehabt, aber die Arbeit machst du immer noch. In der Blue Box, oder? Ja, wir haben ja
2: gerade ein neues Zentrum eröffnet hier im Stadtteil. Die ja. Arbeit hat sich massiv vergrößert. Wir haben jetzt ein Café, wir haben eine Kita dazu. Wir haben die bisherige Arbeit der Blue Box hier mit unterm Dach. Wir machen jetzt eine Jugendakademie, um Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Schichten zu bilden und weiterzubilden und auszubilden und ihnen eben diese Vision vom Leben ins Herz zu pflanzen, also ich versuche tatsächlich, auch wenn das Vermessen klingt, so zu leben, wie Jesus gelebt hat, nicht ganz so mhm. elegant und wahrscheinlich auch nicht ganz so vollmächtig wie er. Ähm, ja. Aber in einer Demut, Aber vielleicht auch
0: nicht ganz so kurz.
2: Nur das weiß man noch nicht. Ich habe hier gerade angefangen, weißt <lacht> aber, äh, aber
0: machst, machst du? Aber machst du das anders
2: jetzt? Nee. Ähm. Nee, nee, Das hatte ich schon vorher begriffen. und das, okay. das ist geblieben. Hast du mehr Hoffnung für die
0: Kinder? Du hast, ge- du hast geschrieben, ich wünschte ich könnte, das kleine Mädchen kommt zu mir und sagt, kannst du bitte mit mir beten ich muss jetzt wieder nach Hause und du sagst du denkst, in Wir- eigentlich kann ich nicht mit dir beten, weil ich weiß gerade nicht genau zu wem hm. ähm, und du sagst in einem Gespräch, ich glaube es war mit Heiner Rust, ich weiß nicht mehr ganz genau, ich wünschte ich könnte zumindest glauben, dass Gott mit diesen Kindern mitgeht, wenn ich sie abends wieder nach Hause schicke, wenigstens das würde ich mir wünschen hm. Hast du das wieder? Ähm, Hast du eine größere Hoffnung für die Kinder? Hat sich da irgendwas geändert? Nein,
2: weil es hängt gar nicht an meinem Glauben, was ich mir wünsche, ob ich das glauben kann oder nicht. Wenn Gott da ist, dann ist er so, wie er ist. Mhm. Und wenn er so ist, wie er ist, dann geht er mit diesem Kind mit, Punkt. Ja. Anders kann ich das nicht denken. Ja, aber die Frage war ja, ob du jetzt mehr Hoffnung hast. ich persönlich habe nicht mehr Hoffnung. Aha. Aber es interessiert Gott auch nicht, ob ich Hoffnung habe oder nicht. Sondern der handelt ja. und der macht und der tut das, was er will. Und äh, ich sage mal ganz blasphemisch jetzt, wenn der mit diesem Kind nicht mitgeht, weil ich nicht für dieses Kind bete, dann ist es nicht mein Gott.
1: Ja, das ist richtig, ja, ja das ist
2: richtig. Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Genau, genau. Ja. ja, wow. Wow, wow. Ähm, was steht jetzt auf dem Plan? Äh, wie heißt dein neues Buch?
2: Mein neues Buch heißt äh, wahrscheinlich. Äh, Fickt, euch. Nein, nein. Fickt euch. Es geht um das, um das einzige Gebot, was ja wirklich überliefert ist für Evangelikale, dass Jesus gesagt hat, du sollst recht haben. Und äh, ja. <lacht> ja. Das, kommt mir, das kommt mir manchmal wirklich so vor. Aber nein, ich habe ja. nicht vor, noch ein Buch zu schreiben. Ähm, ich, ähm, ist jetzt ja die zweite Auflage schon und es geht tatsächlich ja. gut weg, das Ding. Was mir ja. völlig egal ist, wie es ankommt oder nicht. Ich äh, habe auch weder auf Idea spektrum oder so die ganzen Diskussionen nachverfolgt. Ich bin nicht mal auf Facebook. Bei mir kommt nichts an. Ähm, ja. Es ist mir Jacke, ob man das gut findet oder nicht gut findet. Aber ich würde mich freuen, wenn es dem einen oder anderen hilft, äh, ja. eine Vision fürs Leben zu entwickeln und mit Hoffnung diesen Planeten zu verändern. Und ich glaube nach wie vor, ähm, dass es darauf ankommt, dass Gott durch uns in unseren Kiezen, in unseren Stadtteilen in unserer Straße, in unserem Haus in unseren Schulen wirkt und wir sind die Hände und Füße und darum geht's. Ähm, dazu brauchen wir ein Betriebssystem das leidensfähig ist und das tragkräftig ist aber das immer gespickt ist mit Wertschätzung und Liebe und Empathie und Barmherzigkeit und Gnade und mit ganz weiten Herzen und das gilt für alle, auch für Evangelikale ähm, die dürfen ja so glauben wie sie glauben, ich darf so glauben wie ich jetzt glaube <lacht> Ähm, Lass uns diskutieren, frech, fromm, fröhlich, frei, aber uns auch in aller Demut vielleicht einräumen, dass andere eben anders denken und andere eben anders glauben. Und dass es wahrscheinlich so viele Wege zu Gott gibt, wie es Menschen gibt.
1: Ja, das hat Jens Böttcher neulich auch bei uns gesagt. Ähm, Sehr, sehr schöner Satz. Würdest du dich denn noch als Evangelikalen ähm, bezeichnen?
2: Keine Ahnung, ich bezeichne mir also gar nichts. (lacht) Ja.
1: Ja, ich meine, ist ja so einfach, ich meine, wir hier bei Hossertalk stellen uns diese Frage ja ab und zu selber, weil wir nun aus dieser Szenerie kommen und wir uns ja auch mit also mit an ihren Themen auch abarbeiten und uns natürlich auch immer wieder, also die eigentliche Frage hinter Hossertalk ist nicht, was, glaub, was, ist, was glaubt man richtig oder falsch, sondern die eigentliche Frage ist für mich, wie wird, das, wie wird unser Christ sein jesusmäßiger? Hm. Ne? Wie, wie wird die Welt ein bisschen heller? Und wie wird auch die christliche Welt ein bisschen heller? So. Und, ähm, und deswegen meine ich nur, diese Frage stellen wir uns, wie gesagt, immer wieder. Deswegen hatte ich gedacht, keine Ahnung, ähm, du bist schon über diese Frage hinaus
2: an dem nach. <lacht> Naja, ich ich weiß gar nicht, ich ich habe Probleme mit diesen Labeln und so. Natürlich sieht man mich immer als Evangelikaler oder Ex-Evangelikaler. Ich finde es immer so schön, dass manche diesen ganzen Prozess ja gar nicht mitgeschnitten haben und mich dann einladen und völlig überrascht sind, wenn ich dann da vorne spreche. Interessanterweise manche positiv überrascht sind. Ähm, Keine Ahnung, also ich ich laufe jetzt nicht hier rum und sage, ich ich bin der oder der, ich laufe auch nicht rum und ich sage, ich habe die Wahrheit. Ich glaube, die Pointe an der Geschichte ist, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Und vermute ich, dass die beabsichtigte Pointe daran liegt, wenn Jesus die Wahrheit hat oder ist, dann bin ich es wahrscheinlich nicht. Also dann ja. soll er das haben und machen. Und ich brauche kein Label. Ich brauche es einfach nicht ja. mehr. Ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Versuche Mensch zu sein. Ja, schön.
1: Und bist du noch als Prediger unterwegs? Aber
2: wie Hölle. Ja? Nein, <lacht> <lacht> ey, ich habe hier so viel zu tun im Kiez, ey, uns, ähm, wir haben wirklich extrem viel gerade um die Ohren und so, ich bin ähm, wenig unterwegs noch, ich lasse mich auch relativ wenig einladen, ich mache aber jetzt tatsächlich ja. so zwei Evangel- Evangelisationen im Osten, ob das glaubst du oder ja, ja, das hat mir Eckhard Krause erzählt. Genau. Ach, cool. Genau, mit dem machst du das, ne? Ja, mit dem mache ich das zusammen.
1: Das fand ich total geil, als er mir erzählt hat, was ihr da vorhabt. Ja. Äh, irgendwie auch, auch, in den
2: Plattenbesiedlungen genau. und so, ne? Richtig,
1: richtig. Ah, fand ich total geil. Ähm, Eckart Krause werden wir im Herbst hier haben. Ganz, oh schön, sage ich. Ganz, Sagst du? ganz Ja, super, super Mensch. Idee. Ja, den mag also, ich gerne. ja, ja. genau.
0: Ey, cool, ich, hab, ja. ich bin leer. Ich hab mein, Kö- mein Köcher ist alle, ich habe keine Pfeile mehr.
1: Ja, ich auch nicht. Ich äh, bin <lacht> zum ersten Mal in der Geschichte Hossa Talks am Ende. Ja,
2: aha, genau. <lacht> naja, nee, Thorsten. So, 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 wart, so, so, so knallermäßig war ich jetzt ja auch nicht. Da war ja vorauszusehen, oder? Das ja, ja, klar. Ja. Nein, 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 Liest du das Buch denn noch? Wenn ja, dann würde mich ja. äh, auf privater Ebene wirklich ähm, interessieren, was du darüber denkst.
1: ja. Ich hab's tatsächlich nicht gelesen. Mist, jetzt hast du es verraten. <lacht> Scheiße Arschloch. <lacht> Ich dachte, ich käme durch. <lacht> äh, aber der aufmerksame Hörer hat wahrscheinlich eh gemerkt, dass der Gofi die ganzen Buchfragen <lacht> genau. Die mich wirklich interessiert, ich mein. Ja, ich habe es nicht in die Finger bekommen. Ähm, ich will es eigentlich gerne lesen. Ähm, ich hatte ja gehofft, dass du uns ein Belegexemplar schickst. Das hast du nicht gemacht. Um jetzt mal kurz den... kleine Returkutsche. Genau die Returkutsche zurückzugeben. Ähm
2: <lacht> du siehst, dass ich mich an dieser Stelle nicht verteidige.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ähm. Aber ich lese es gerne noch. Also ich will es eigentlich auch gerne lesen. Ich wollte es die ganze Zeit, Zeit schon lesen. Ich kam nicht dazu. Und, Ist, doch ähm, fein.
2: Ist doch fein.
0: Stotter. Ja. Stotter. Was? Stotter, stotter, stotter. Oh fuck, ich wollte eigentlich wirklich, aber nein. Hier, ja, ich mach
1: keine Witze über Menschen mit Sprachfehlern. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, Freunde. Ich glaube, jetzt haben wir es aber auch,
1: oder? Ja, jetzt haben wir. Thorsten, das war total äh, geil. Vielen, ja. vielen viel Dank für deine Offenheit und für die ähm, auch für das Reingucken lassen an den
2: Punkt, wo du gerade jetzt bist. Ja. Sehr, sehr spannend. Dankeschön. Super spannend. In einem Jahr hören wir uns wieder.
1: Ja, 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 gerne. genau, genau. Immer wieder. Äh, du bist ja unser Klickgenerator. <lacht> Nein, nein, Quatsch. Also äh, ich liebe es, äh, immer wieder mit dir zu quatschen und ähm, deswegen, ich äh, ja, ich, ich freue mich einfach drüber und ich äh, fand jetzt auch dieses Gespräch äh, total schön, weil ich einfach merke, äh, so mein Gefühl ist, es geht durch, die, durch das Christentum auch, auch eine Art Ruck, weil d- d- das, was ich von dir höre, äh, du bist nicht der Einzige, der so ja. eine... Erfahrung macht und der irgendwie f- 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 versucht raus aus diesem dogmatischen Rahmen zu kommen hin zu was erfahrungsorientierterem, äh, was praktischerem und so. Ja. Und wir als Hossas äh, verstehen uns ja auch ein bisschen als Menschen, die auf diesem Weg sind. Und deswegen ist es total schön, so zu hören, was bei dir passiert. Ja.
2: Jubilate. Ja. Ja.
1: <lacht> Jubilate. <lacht> genau. Und Thorsten, ähm, und ähm, achso, genau, noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt richtig sch- Schluss ja. machen, einfach noch mal erwähnt, nächsten Samstag äh, ist Hossertalk live auf dem Jugendkirchentag in Offenbach und nächsten Sonntag äh, auf dem... Äh, in, in Nürnberg. In Nürnberg und äh, wo das genau ist, das finden Irgendwie wir auf Haus unserer... Haus der
0: Kirche oder Kirchen... Auf unserer Homepage findet ihr das.
1: Sekretariatskram. Also schaut treu. da nochmal mal ja, nach. Steht da. Genau. Aber, jetzt, aber, aber jetzt freue ich mich Total auf das, was jetzt gleich passiert, weil, Thorsten, ich weiß ja gar nicht, ob du das überhaupt weißt. Ähm, du hast damals uns unser Markenzeichen g- gegeben. Ich, das weiß auch, ich weiß auch gar nicht, ob unsere, das unsere Hörer das wissen. Äh, es war dein Spon- deine spontane Eingebung, den, den Talk damals zu beenden mit dreimal Hossa. Ach, Und seitdem so. machen wir das. In jeder Sendung. Cool. Genau. Dieser, dieser, dieser infantile Humor, den genau. du in
0: diese Sendung <lacht> eingeführt hast, Thorsten. Das verlangen wir dir. Wir haben <lacht> es einmal, einmal
1: in der Osterfolge unterbrochen mit der Herrst auferstanden, erst wahrhaftig auferstanden. Ansonsten immer. Hossa, Hossa, Hossa. Und, und das machen wir jetzt auch. Und das machen wir natürlich. Und äh, mich hat neulich jemand gefragt, was Hossa eigentlich bedeutet. Und dann habe ich spontan gesagt, es ist die hessische Version von Hosiana. <lacht>
0: ich hätte gedacht, die hessische Version von Pimmel oder so. Das
1: hätte ich geil gefunden. Ja, ja ich werde äh, an dieser
2: Stelle aussteigen, sonst wird das Niveau hier wirklich noch
1: <lacht> Okay, <lacht> Ja, okay. Tiefer als Hossa geht nicht. Okay. <lacht> Also. Thorsten, vielen Dank vielen Sehr Dank vielen Dank dafür für den Talk und für dieses Geschenk Dankeschön. und überhaupt liebe Hörer schaltet nächste Woche wieder ein und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa Hossa Hossa, Hossa. Hossa. Hossa.
0: vielen Dank und tschüss Tschüss Hossa